0: 各位朋友，大家好，欢迎大家收听《品读滴天髓》，我是张美海。这一讲呢，我们继续来讲解《滴天髓》这本书当中《通神论》部分的体用这一篇内容。我们首先来看原文：“道有体用，不可以异端论也。要在服之益之，得其宜。”这一篇当中的体用讲的是什么呢？唐代的医学家崔景呢有这样一段论述：“凡天地万物皆有形质。”就形制之中呢，有体有用，体者即形制也，用者即形制上之妙用也。这句话呢，就是在论述什么是体用。其实，体用这个概念呢，也是我们中国传统文化当中一个很重要的一个概念。在孔子的《易传》当中呢，也时有讲到体用这样的词啊。在唐代的时候，体用的概念呢，才真正的啊变得非常的明确和清晰。所以，什么是体呢？体就是本体。什么是用呢？用就是本体上所产生出的一种功用，所以崔景就说啊，形质之中啊，有体有用啊，这样一个物体它就有体有用都是有的。体是什么呀？形质也啊，就是物质的那一部分。用是什么呢？即形质上之妙用也。哎，形质所体现出的用处就是为用啊，这是一个体用的啊最本来的一个概念。我们再讲回啊体用这一篇的内容，道有体用。这句话当中的“道”呢，原本指的是规律，但在这当中呢，形容的是万物啊，万事万物都有体和用之别啊。体是本体，用呢是产生的各种功用，不可一端论也。我们在分析一个事物的时候啊，我们不能单独的看到它本体的这一面，我们还要看到它用的这一面。我们也不能够单独的来看到它用的这一面，而忽视它本体的这一面。这就告诉我们两个方面呢，我们都需要综合性的来分析，啊，当然呢，这当中的“道”包含的是万事万物，四柱是不是也可以理解成是一个事物呢？所以四柱本身它就是道当中的一部分，那也就意味着呢，四柱也是分体用的，啊，那我们在论断四柱的时候，也要呢体和用两个方面都要兼顾才是正确的，要在福之益之得其一。如何来分心，如何来兼顾呢？所以这当中给我们一个核心的标准，就是说呢，无论是体还是用，都要处于一种相对平衡的状态。啊，过旺的时候需要呢压抑一下、制约一下；过衰的时候呢需要帮助、帮扶一下。体是这样的，用也是这样的。大家可能听到这里呢，也会觉得呢比较模糊。这句话对应我们四柱有什么样的作用呢？我相信很多刚开始研习四柱的朋友都会了解，说日主身旺啊，喜欢的科谢好；日主偏弱，喜欢帮助啊，喜欢生扶。那么大家来想一想，要在扶之益之得其宜，说的是不是这样一个内容呢？对吧？无论是体还是用，都需要处于一种呢相对平衡的状态。如果失衡了，我们就要看哪种五行或者哪个天干地支能够使这个失衡的状态调整过来。那么这个五行或者呢这个干支就可以称为用神，所以如果大运呢走到了这样的一个用神运，那这个人的状态就会好很多。我们了解了体用当中呢这一段原文呢，相信大家呢对体用的分析有个大概的一个认识。那么接下来呢我们就来看一看刘伯如何来讲述呢？由以日主为体，提纲为用，日主旺则提纲之食神财官皆为我用。我们来看这句话的出发点在哪儿。有以日主为体，提纲为用，所以呢，第一句话，刘波呢就标明了什么是体和用，在四柱当中啊，它的一种组合形式，对吧？四柱当中可以以日主为体，以提纲为用啊。举个例子啊，日主旺，提纲呢是食神，是财官啊，皆为我用。用我们现在的话来讲呢，就是日主是旺相的，以日主为核心啊，提纲呢可以是食伤啊，可以是财。也可以是官杀啊，只要能够制约日主啊，消耗日主能量的，那么这样的食神呢，都可以为用神。但是这句话当中的提纲为用啊，这里面的“用”指的并不是用神的“用”啊，而是体用关系当中的“用”。日主旺是以日主作为一种本体，以提纲呢作为一种用啊，也可以理解成是一种外围的可以使用的环境。而我们所讲的四柱当中的用神的用。和这个用有什么区别呢？我们通读到后文的时候，大家会发现“用神”的“用”实际上是体用关系当中“用”的一个部分而已。我们再来看：“日主弱，则提纲有物，帮身以制其神者，意呢皆为我用。”这句话呢是指啊，日主为体啊，日主比较弱的时候，那么月令提纲呢能够起到。帮身的这样一种作用的时候，那么月令提纲为用啊，这里面的用可以理解成是体用的用啊，同时这里面也包含着用神的概念啊，也可以称为用神的用。听到这儿的话，可能有的朋友就会觉得好啰嗦啊，一会儿是用神的用，一会儿是体用的用，到底是哪个用呢？在前面这两句话当中呢，并没有对用神的用和体用的用做出分别，但在后文当中呢。对用神的用和体用的用做出了一些区别上的介绍啊，包括呢，呃，在后我人体桥的注解当中呢，也对这个概念进行了一个梳理。我们再来看，提纲为体，喜神为用者，日主不能用乎提纲矣。哎，这句话就又变了啊。提纲为体，喜神为用者，日主呢不能用乎提纲矣。提纲，时伤财官太旺，则取呢年月时上印比为喜神。提纲呢，印笔太旺，则取年月时上时丧财官为喜神而用之，此二者呢，乃作用之正法也。我相信大家呢，听到这儿就会觉得很困惑，这句话说的是什么含义呢？但是这句话呢，大家一定要非常仔细的分析。这句话呢，其实包含了《滴天髓》这本书当中对于四柱命理用神选取的一个很核心的一种思想。我们来看它的重点在哪儿？提纲为体。喜神为用者，日主不能用乎？提纲在刘伯温的解释当中的第一句是以日主为中心进行分析的，日主旺，啊就喜欢科谢豪，日主衰就喜欢呢帮助生辅。而转到这样一句话的时候呢，却变成了以月令为提纲，啊以月令为体，以喜神为用者，把日主抛开了。大家有没有发现这样一个问题？以月令提纲为体。以喜神为用者，那跟日主有什么关系呢？就没有关系了。所以大家仔细分析，你会发现啊，很多四柱在取用神的时候，其实呢，往往不是参照日主来取的，而是参照啊四柱当中呢五行能量最大的这个五行来进行选取的。这种四柱呢，往往具有一个非常明显的特征，就是日主啊非常的衰弱。有的日主呢是从的，有的日主呢是接近于从。啊，又不从这样一种情况，但是呢，四柱当中它的影响力过小，那么在用神选取的时候就不需要呢参看日柱，完全以啊四柱当中五行能量最大，能够左右四柱五行能量运行状况呢。这些五行呢，作为分析取用神的一个根本的依据。此二者乃作用之正法也啊，这就是正法是正道啊。我们继续来看，有以四柱为体，暗神为用者。必啊，四柱局无可用啊，方取暗冲暗合之神。我们来分析这样一句话：以四柱为体，以暗神为用。什么叫暗神呢？就是啊，在四柱当中，原局并没有出现的啊天干和地支。那么这句话当中呢，又抛开了日元啊，不看日干，以四柱本身为一个整体，以暗神为用神。这种情况怎么来分析，或者有还是没有呢？我给大家举个例子啊。比如说啊，一个四柱当中官杀混杂啊，这是一种不好的情况啊。那么我们在分析取用的时候，可以呢选择去官留煞，或者呢去煞留官。那你原局当中没有这样的干支能够起到这样的作用的时候，那么就要等看看大运当中有没有这样的干支出现。如果大运当中有这样的干支出现，起到了去官留煞或者去煞留官这样的作用的时候。那么对这个四柱整体的组合来讲，就是一个好的事情。那么这个人的状态呢，就会好起来了。所以，我们看整个的分析过程当中，并没有单独的分析日元如何，而是呢看到了四柱当中官煞混杂的这样一种组合，以这种组合为基本的分析的依据。接下来呢，我们看大运能不能解决这个组合当中的问题，这就是以四柱为题。以那些呢四柱当中没有出现的啊，在大运当中可能会出现的这种干支呢，我们把它称为暗神，以此暗神为用神。其实这种情况啊倒是很多啊。你再比如说啊，这个四柱当中啊，比劫非常的重，比劫夺财啊，那么这个时候呢又没有官煞星来护财，那么我们就要等等什么呢？等看大运当中能不能出现官煞星。那么逢大运出现了官煞星，克去了比劫，护住了财，那这个人呢，在经济上啊，就会有一个突飞猛进的进展。此处解决问题的大运的干支呢，我们就可以成为安神。所以，我们来看呢，这样的分析的话，还是没有单独分析日元它的旺衰状况如何，而是呢，看到了四柱当中哪些不利的大的组合，啊，以这个大的组合作为体，以大运呢或流年呢作为用。啊，好，这一讲的内容就为大家分享到这里，感谢大家的收听，欢迎大家持续关注，谢谢大家。